0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, vamos a hablar hoy de lo que parecía ayer casi inminente, el regreso del país a un esquema de cuarentena. Ayer se reunió de emergencia el Consejo de Ministros, pero la sesión terminó sin conferencia de prensa y sin anuncios las cifras vienen, como ustedes saben las cifras de la pandemia en el Perú muy mal, pero realmente muy mal, si sí, en la primera ola tuvimos una curva que no paró de subir ¿no es cierto? sin parar hasta junio, cayó un poquito, subió en julio de nuevo y en agosto comenzó a bajar o sea, fueron varios meses, pero de crecimiento sostenido hoy tenemos una curva que en cuatro semanas está prácticamente vertical, va hacia arriba a toda velocidad, sin que tenga un crecimiento sostenido, ¿no es cierto?, pero más dilatado. El asunto es grave porque eso significa que se saturan se saturan todos los servicios sanitarios. El día de hoy hemos conocido las declaraciones de la Sociedad Peruana de Médicos Intensivistas que señalan que solo en Lima hay más de 650 personas esperando una cama UCI y que esa cifra podría ser de 1.300 personas a nivel nacional. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en siete o 10 días se podrían estar necesitando 2.000 camas UCI, que es el doble, más del doble de lo que tiene de oferta hoy el país. El crecimiento como reitero, es exponencial y crítico y vienen momentos y días muy difíciles. Hay dos formas de enfrentar la enfermedad, atendiendo a los enfermos, y en eso hay que reforzar el primer nivel de atención, más camas UCI, más respiradores, más ventiladores, pero también hay que detener la propagación de la enfermedad. En esos dos extremos está el control y las medidas que esperábamos ayer eran justamente para detener la propagación de la enfermedad. ¿Qué es lo que hemos aprendido en estos 10 meses? Y lo tenemos claro. ¿Qué es lo que no funciona? Lo que no funciona es todo aquello que aglomere. Y lo que funciona es todo aquello que separe, que aleje, que marque distancia. Cualquier medida que dé el Estado tiene que ser evaluada en su capacidad de aglomerar o no aglomerar. Porque la aglomeración es el enemigo. Por supuesto, con mascarilla, por supuesto, lavándose las manos. Pero la aglomeración es el enemigo número uno en el Perú. ¿Qué hacemos para no aglomerar? Esa es la gran pregunta. Hay conciencia en el Estado, felizmente en el gabinete, de que el Perú no es una unidad. Y que hay distintas epidemias Incluso contra la misma ciudad de Lima Que es muy grande Hay distintas epidemias Y esas distintas epidemias Tienen un distinto tratamiento También hay una idea bastante clara De que lo económico pesa Y que ya no hay un tiempo De dos meses y medio O tres meses de cuarentena rígida Ese tiempo ya acabó El Perú no tiene espalda económica Para someter la producción nacional A una fase cero ¿no es cierto?, durante mes y medio, o a una fase 1, durante dos o tres meses. No se puede. ¿Nos van a mandar a cuarentena? Es probable, pero con una medida mucho más quirúrgica. Y también hay conciencia en el gobierno de que no todas las actividades tienen que cerrar, porque no todas las actividades se aglomeran. Hay actividades económicas que pueden seguir funcionando, como todas las de las industrias extractivas, que son normalmente confinadas, ¿Cierto? Una tarea de pesca en altamar es un espacio confinado, una mina es un espacio confinado, incluso hasta construcción civil puedes mantener la distancia en el trabajo. No todas las actividades tienen que cerrar ni pueden cerrar, pero hay algunas que sí tienen que cerrar. ¿Qué es lo que no funciona? y en eso sí no hay consenso en el gobierno lamentablemente porque se combina una medida medida punitiva para controlar al infractor con una medida para protegernos de la aglomeración y me refiero a los toques de queda realmente son un disparate pero hasta ahora no se entiende es decir si yo quiero que la gente no vaya al mercado por ¿no cierto hago que más horas estén disponibles para que la gente no se aglomere en el mercado. Si yo quiero que la gente no se aglomere en el transporte público, yo pongo más horas de transporte público, 24 horas de mercado, 24 horas de transporte público. No lo cierro nunca. ¿Para qué? Para que esté siempre ventilado, haya poca gente. No basta con reducir el aforo. Somos un país muy informal. Los aforos los cumplen los formales, los informales no los cumplen. Por lo tanto, no es un tema de toque de queda, de punición y castigo. Hay, sí, cientos de personas en fiestas COVID de manera muy responsable, pero hay millones de personas contagiándose durante el día. ¡Millones! El toque de queda perjudica a millones de peruanos, no a los cientos infractores, pero esa visión punitiva que eh, es exacerbada en las noticias que ven ustedes en la televisión, es la que nos está matando. Tenemos que tener centros de abastecimiento de productos básicos abiertos las 24 horas del día para que la gente no se junte, porque lo que mata es la aglomeración. Y la aglomeración sin mascarilla, por supuesto, mata muchísimo más. Delivery, 24 horas servicios 24 horas no basta, reitero con reducir el aforo si reduces las horas del día ayer se discutía si Lima tenía que pasar a un toque de queda a las 7 de la noche gran error no lo hagan, eliminen los toques de queda, los toques de queda los estamos cumpliendo todos los pronos que no nos vamos a reunir con nadie no podemos reunirnos con nadie, reitero, porque la reunión es lo que mata nos obligan a aglomerarlos. Y, por supuesto, hay algunas cosas que sí se pueden hacer rápidamente en materia de teletrabajo. Yo transmito este programa hace varios meses, hace 10 meses, a través de una estrategia de teletrabajo. El Estado peruano puede mandar a todo su personal 15 días a teletrabajo, lo puede hacer. Toda la empresa privada que puede ir a teletrabajo debe ir a teletrabajo de una vez, de una vez, mandarlos a todos a telas delivery al máximo, 24 horas al día. Y de esa manera reducimos la cantidad de gente en transporte público. Y al reducir la cantidad de transporte público, un transporte público que actúa en horarios muy extendidos, se reduce la aglomeración. Tenemos que reducir la aglomeración, eso es lo central, eso es lo central. ¿Qué podemos hacer mientras tanto, mientras el gobierno decide qué hacer? Porque no lo ha decidido. Obviamente desarrollar una estrategia laboral, cada empresa tiene que hacerlo, y desarrollar una estrategia familiar. Nos han dicho que va a ser corto, no van a hacer cuarentenas reitero, de dos meses ni de tres meses, va a ser corto, 15 a 30 días no se puede más porque la economía no da más, va a ser corto, ...y nos van a dar tiempo para organizarnos... ...es decir, vamos a tener tal vez 24 o 48 horas o más para organizarnos... ...por lo tanto usted tiene que tener una estrategia familiar... ...si mañana le dicen que tiene que ir a cuarentena... ...¿dónde la va a pasar? ¿con quién la va a pasar? ¿a dónde va a poner a los vulnerables? ¿a dónde va a aislar a las personas que estén enfermas? ¿quién se queda con los niños? ¿quién se queda con los adultos mayores? ¿tiene comida? ¿tiene sus medicamentos al día? Fue al doctor, hizo las visitas médicas que tenía que hacer, haga todas las cosas que están pendientes, que necesitan atención por los próximos 30 días. Y esa estrategia familiar, ¿no es cierto?, definirá quién es el que va a salir, quién es el que sí tiene que ir a trabajar, quién es el que se va a apartar y quién es el que se va a quedar. El único consejo que podemos hacer ante tanta incertidumbre es sentarse con la familia y decidir cuáles deben ser los planes de los próximos 30 días en el contexto de cifras que se disparan y en el contexto en el que es absolutamente necesario detener la propagación de la enfermedad. Con medidas inteligentes y racionales. De nuevo, ¿cuál es el objetivo? No aglomerarse. Si usted tiene que conversar con otra persona al aire libre, con su mascarilla puesta, no tiene, no tiene posibilidad o tiene una posibilidad muy remota de contagio. Pero si usted se mete a un ascensor, ¿no es cierto?, o a un micro, o a una combi, con 18 personas, pues simple y llanamente se va a contagiar. Eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué tenemos más contagios ahora? Porque no hay cuarentena. Esa, es, esa es la verdad. Y porque la variante del Reino Unido, como nos advirtieron, es 70% más contagiosa. Por lo tanto, la velocidad avanza a muchísimo más velocidad de la que avanzaba con la variante de Wuhan, que fue la que llegó al Perú en marzo del año pasado. Las vacunas, las noticias desde China, el embajador del de Estado chino en el Perú ha dicho que los permisos en China están listos, listos. Por lo tanto, lo único que estamos esperando es que la Dijemit y el Minsa digan que carguen el avión. Y en cuatro días están las vacunas en el Perú para toda la primera línea de atención que ahora, de nuevo, se está jugando la vida en una situación crítica. Crítica porque no hay cama para tanta gente. Es así de sencillo y así de triste. Nos tenemos que despedir, haga su plan familiar. Considere que es muy probable, muy probable, que vayamos a algún esquema de restricción de la movilidad personal, y que frente a esa restricción hay que estar preparados, hay que hacer un plan de contingencia familiar, empresarial, laboral, para poder volver a pasar esta segunda ola. que durará? No sabemos cuánto. Si se repite el mismo esquema de la primera, nos faltan 15 semanas, pero tal vez no se repite el mismo esquema de la primera por la velocidad en la subida y luego la velocidad en la caída, como ha pasado, por ejemplo, en Iquitos el año pasado. Vamos a ver qué sucede. Mientras tanto, como reitero, a estar preparados. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir este programa, como todos los días, en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en YouTube. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.